0: Intimate Lovers, episodio 1: La historia. Estás escuchando
1: Sebas Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o momento que usted esté conectado escuchando este seriado de episodios en, en honor a el festival de música electrónica eh, que me atrevo a decir lo más importante del Oriente Antioqueño y pues que retoma después de. Eh, entre comillas un descanso en pandemia eh, y un respiro tanto para todos los festivales y que pues retoma en este 2022 con muy buena fuerza y en este episodio eh, de intro, episodio bienvenida a toda esta, a este seriado del Lover Festival y eh, que estaremos compartiendo durante la semana, eh, durante cuatro semanas en lo que será previo al festival que será el 3 de julio. Y este, eh, pues el número uno, vamos a conversar un poquito de la historia, vamos a conversar un poquito de dónde sale, de dónde surge, de, de digamos, conocer ese, ese, la etimología del Lower Festival de sus organizadores. Y pues justo para hablar de ello, eh, tengo a el vocero, digamos, que de los organizadores, Juan Carlos Gil. Eh, Juan, ¿cómo vamos? Bienvenido a este hasta, hasta, hasta cúmulo de episodios de Lovers.
0: Sebas, ¿cómo estás? Eh, qué rico poder volver a, a estar en estos espacios. Y pues un saludo especial a todas esas personas que nos escuchan y que en algún momento van a reproducir estos audios. Eh, a mí me parece genial poder eh, salir de toda la estructura de pandemia y hacer uso de todas estas herramientas que nos brinda la tecnología para difundir y dar a conocer lo que es el Festival Lovers que venimos realizando desde hace muchos años y que la idea hoy es contar un poquito para que la gente que de pronto aún no ha vivido con nosotros la fiesta o que la ha vivido, pues conozca qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos.
1: Justamente estábamos hablando tras micrófono eh, del, de que yo tenía en mis cuentas y en mis cálculos eh, que el primer Lovers... Se había hecho en el 2015, pero mentira. El primer Lover se hizo en el 2006. 2007.
0: 2007. Eh, bueno, mira, no. La, la historia del Lover Festival es una historia muy bonita porque eh, proviene de una lucha y a la vez también de una estrategia de ser concisos y, y puntuales en, en la realización de proyectos que no son únicos o, digámoslo, eh, eh, de un momento, sino que son proyectos de largo alcance que sí. se hacen y se desarrollan a lo largo del tiempo. O sea, un buen festival eh, eh, en ejemplos como los europeos son proyectos de 15, 20 años de trabajo. Entonces, eh, eh, sale de esa lucha y de esa visión de ser estratégicos con, con este tipo de proyectos. Entonces, nosotros arrancamos por allá en el 2004 2005 haciendo unas, unos eventos mínimos basados más en la diversión de juventud y, y, y de y de colegio y de amigos eh, a una idea que empezó a influenciar en el oriente antioqueño que era la música electrónica que es la música electrónica a raíz de dos grandes eh, confluencias de momentos Sebas a mí me eh, digamos desde de mi perspectiva son las que ayudaron a influenciar ese, ese nacimiento un poco de la escena electrónica del oriente uno de esos momentos es el advenimiento de la internet y la sí. difusión en los hogares de nosotros eh, eh, llegó eh, en ese momento toda, toda esta tecnología que en esa época era todavía por teléfono entonces uh -huh. eso permitió por red eh, digamos alámbrica eso permitió que uno pudiese acceder a la música, uh -huh. que es un punto muy importante. Pero el otro momento especial es que eh, la escena de Medellín, que pues la ciudad ha tenido mayor posibilidad de que se influencien de tendencias mundiales, esa escena de Medellín electrónica empezó a hacer grandes eventos en el oriente antioqueño, en especial pues en el hipódromo, cuando existía el hipódromo de Los Comuneros, Hicieron eh, eh, el Red Bull Rey al frente de donde vamos a hacer el festival, en el Movish eh, de las Lomas. Hicieron en el recinto Kirama un gran festival. Entonces eso, digamos, nos influenció a nosotros uh -huh. y, y quisimos empezar a sacar nuestra propia historia haciendo eventos pequeñitos en fincas. Y fruto de esa experiencia... Como te reitero, 2004, 2005, 2006, nos surgió la idea de, en 2007, hacer el primer Lovers Festival con el primer artista internacional que nosotros trajimos, digamos, acá a esta zona, que fue Camía, que es una DJ que hoy sigue estando vigente en la escena mundial. Entonces
1: Recapitulemos un poco. Ustedes entraron, digamos, primero lo hacían como por diversión, por hobby, en dentro de, 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 de ese espacio juvenil de hacer un, alguna fiesta, de, de convocar a, a amigos y bueno, listo. Siguió creciendo como esa pasión por la música electrónica. Por, en, en, digamos en ese entonces como tú bien lo dices estaba esa, esa, esa transformación y ese cambio evolutivo del internet y, y de que la música electrónica se estaba convirtiendo un poco más popular eh, dentro de los dentro de los jóvenes más allá obviamente de que entender que Río Negro también ha sido una ciudad muy musical en cuanto también al rock y a otros géneros pero también estaba ese nicho de ustedes el, el electrónico y llegar a, a ese punto de traer a un artista que estuvo hace poco en el en el Bon Festival, también un artista, pues iniciar con, 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 con un artista de talla, de, esa, de ese calibre y de ese nivel, yo creo que fue un reto para ustedes en el 2006.
0: Así es, Sebas, o sea, nosotros arrancamos con toda esa pasión que le genera a uno... Eh, eh... Hacer algo de lo que no conoce, pero que uno por dentro siente de que hay ahí algo, de que hay ahí un porqué. Es como esa intuición de que es, vos
1: vas a hacerlo súper bien.
0: Esa corazonada de que, de que ahí uno desarrolla muchas capacidades y de que es un proyecto que puede tener posibilidades de, de, de volverse algo uh -huh. en la realidad en la que uno vive sí, sí, sí. y con esa potencia digamos con esa pasión escuchando, fue si que llegamos podcast. a esta primera fiesta ese primer Lovers Festival y nosotros nos dimos a la tarea para poder estar a la talla de ese momento de poder traer un primer artista internacional y fue de esa manera con esta artista pero también hay que reconocer que el proceso para llegar al Lovers fue producto de, de unos proyectos previos donde nos fue muy bien, pero cuando ya llegamos a una estructura mucho más eh, eh, importante con manejo de estos artistas internacionales, con su logística, con todo lo que implica generar hospedajes, eh, y ustedes siendo unos, digamos que desconocidos totalmente del tema Niños, yo me acuerdo que incluso en esa época eh, eh, yo tuve la oportunidad de ir a recoger al artista sí. Y ella lo veía, uno era como un niño, como, como eh, en una edad ya un poco más adulta Y veía como un, un proyecto de, de personas pues que se notaba también un poco la inexperiencia y Sebastián te cuento que esa, esa inexperiencia se tradujo en ciertos fracasos porque pues también es importante contarlo de que no todo es eh, todo color es de rosa y todo es eh, 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 un trabajo donde claro, claro. lo impecable es la constante sino que hay errores donde uno aprende ¿Estás escuchando y esa fiesta del si es primer Lovers Festival fue precisamente un aprendizaje eh, eh, nos tocó una tarea muy difícil porque el último día nos cancelaron el sitio, nos tocó de manera extraordinaria hacer unos esfuerzos para conseguir un nuevo otro sitio. Otro lugar. Otro sitio, otro Yo lugar. Soy ya con la
1: artista. Y lista, usted ya vio por ella al, 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 al aeropuerto, todo ya estaba. Hay varias
0: anécdotas porque ella, en, en si sí llegó del aeropuerto, hotel, en ese momento estaba eh, la hostería ya no grande. Sí, todavía sí. Estaba la hostería, allá se hospedó y, y ella no se enteró, ya no supo nada. Bueno, menos mal. Ella llegó <risa> Hasta al... el sol de vida todavía no se Ella no sabe. Pero ahora que no escuches ese <risa> episodio. <risa> ella llegó al evento y el evento estaba full, pero tuvimos inexperiencia unas malas experiencias porque eh, eh, no logramos encontrar un sitio que reuniera el aforo que ya teníamos, teníamos alrededor de tres mil boletas vendidas y mucha gente se quedó por fuera, entonces hubo un traumatismo mientras una discoteca estaba llena con la artista tocando, toda esa gente que logró entrar estaba feliz nosotros estábamos afuera de la discoteca eh, con la gente solucionando. Con otro problema. Eh, con un problema, devolviendo dineros, eh, explicándole a la gente lo, lo que nos pasó. Incluso en esa, ese día nos falsificaron algunas boletas y le devolvimos, en, en medio de la buena fe y la confianza, le devolvíamos dinero a, a otras personas.
1: personas. que no. Lo no, que pasa es que cuando todo eh, empieza a salir como cosas malas, llegan otras cosas malas y. Y, y pues difícil sopesar ese, ese pero bueno se, se logró salir de ese primer hice, hice, evento
0: exacto hicimos ese primer evento y, y quedamos con esa con esa misma sensación de que aprendimos ok sí y, 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 y uno en medio de esa pasión que como reiteros es el motor fundamental de lo que hoy es el Lover festival es la pasión es, lo que hicimos fue capitalizar esa experiencia bueno qué más vamos a hacer? Y continuamos haciendo proyectos, pero digamos que en medio, Sebas, de continuar haciendo esos proyectos, uh -huh. nos enfocamos también en medio de la, de la ingenuidad y, y esa, digamos, actitud de jóvenes en hacer eventos y a cada evento le poníamos un nombre. Nombre, sí. Entonces hicimos el Pin Underground.
1: Okay, de, sí. eso fue después ya de, de, de ese primer fue, fue. Lovers, como listo, empezamos con Lovers. De hecho, ¿dónde sale Lovers. Ya voy para allá. Para allá listo, tuvimos listo,
0: Tuvimos varios proyectos, el Tecno Emotion, tuvimos eh, eh, el Green Tech, tuvimos el Pink, tuvimos el Tecnogarden, que es un sí. proyecto que estamos retomando ahorita, También, hablamos un sí. poquito, pero nos llenamos de muchos nombres. Pero digamos, nosotros eh, eh, en, luego de, de hacer tantos eventos con tantos nombres volvimos a, a hacer un digamos como una síntesis de todo ese trabajo, ya estamos hablando por allá en el 2010-11 eh, eh, y, y decíamos hombre, bueno, ya es hora de que, de que le demos duro a un solo proyecto y empezamos a mirar con mucha atractividad el nombre del Lover Festival Ok,
1: que ya lo habían tenido por ahí engavetado eh,
0: exactamente en, en alguna el, agenda por ahí Ese, ese nombre, pues digamos la palabra eh, eh, amor inspira muchas cosas, yo creo uh -huh. que es uno de, uno de los ejes más importantes o si no es el más importante que tiene la humanidad para poder vivir, para poder eh, eh, contrastarse, para poder relacionarse con los demás seres vivos y con el propio planeta, yo pienso que es a través del amor. Sí. Y, pienso que y obviamente se conecta con el, con, el, con el lenguaje musical es correcto porque la música inspira. la música electrónica inspira amor, inspira pues otros muchos valores pero creemos a, a nuestra visión y a la visión del festival de que el principal es el amor y de ahí se desprenden los demás ¿de dónde sale este nombre? cuando nosotros iniciamos el proyecto de, de, de hacer eventos un poco más masivos la coincidencia de la vida nos puso con un promotor de Medellín que traía una estructura de Medellín que se llamaba... Eh, Soluno. Eh, no, se denominaba... El proyecto era Electro Lovers. Electro Lovers, Electro okay. Lovers. ¿Eso para qué año fue? Eh, 2005, 2006. 2005, 2006. Eh, traía okay. ese proyecto y ese proyecto venía muy cargado de los rosados, sí, sí, sí. con esta persona hicimos también, con este parcero hicimos Pin Underground y, y, y había mucha relación hacia esos colores porque esa fiesta en ese momento era muy masculina, entonces uh -huh. como una visión de colocar nombres, proyectos con colores y con estética femenina que atrajera un poco pues a ese público porque la escena
1: electrónica cambiar un poco el concepto que, eh, que venía pues llevando ellos con, ese, con colores más rudos y, em y empezar a hablar de, de colores un poco más más pasteles, es, más, más de ese estilo
0: y, y, y créame seas que en ese momento se vio reflejado porque por ejemplo los Pin Underground que fueron fiestas muy interesantes que marcaron la escena electrónica de Antioquia el flujo del género eh, masculino en, en los eventos se vio, se notó y empezó a llegar más chicas a la fiesta, a parchar, y entonces eso nos motivó y ahí llegamos entre esa mezcla de Electro Lovers a llegar al Lovers Festival, digamos okay. que de ahí nace.
1: Fue un proceso de, pues que no llegan ustedes de una a Lovers, pero... Hubo un proceso antes de, de llegar a ese, a ese nombre, a ese concepto. es correcto, ¿no? Mucho, ese, muchos ese eventos. Estilo.
0: Hubieron muchos eventos, microeventos, que nos hicieron llegar a decir, vamos a hacer un evento más grande con DJ internacional y cómo lo vamos a llamar. Y teniendo toda esa información que uh -huh. ya habíamos recolectado, digámoslo así muy empíricamente, vamos a ponerle el Lover Festival y de ahí sale pues este, este bello nombre.
1: Bueno, entonces, eh, hablemos ya de, pasamos esa, ese, ese montón de festivales con, con otros nombres, digamos que no habían todavía encontrado esa identidad festivalera, por así decirlo, eh, y llegaron al, 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 al punto de, 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 listo, retomemos el Lovers, o antes de eso, eh, creo que lo he ahorita, el tema del Sol Luna, Exacto. que creo que también es importante mencionarlo
0: Para más buena música, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como Sebas podcast.
1: Y ese es un, un factor, un
0: evento muy importante para mí, que tiene unas características demasiado eh, eh, históricas para sí. lo que son las fiestas electrónicas hechas desde la raíz por, por digamos, los, la escena antioqueña, y es que eh, con un grupo de amigos, Intelligent Division, que es un colectivo de Medellín que también viene trabajando desde los 2000, eh, nosotros nos hicimos amigos y hubo un, 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 digamos, un coqueteo en cuanto, en cuanto a saber hacer eventos, sí, en, sí, sí. en compromiso, en respeto y hay algo Sebas que a mí me, me gusta mucho resaltar y es que a nosotros algo que nos destaca es esa capacidad de aprovechar los espacios que nos brinda el oriente, ese es digamos uno de los fuertes que nosotros tenemos, a, a, a más allá del aeropuerto José María Córdoba. Sí, que es que lo super... imaginario colectivo de todo el mundo que oriente, solo es el José María Córdoba. Exacto, y que es muy importante, También, pero obvio. tenemos uno, unos espacios muy atractivos para hacer eventos, y de la mano de este colectivo de Medellín salió el Festival Soluna, uh -huh. que era un proyecto, es un proyecto que lo que busca es subir la típica fiesta de noche, de discoteca, de club y llevarla a un verdadero festival y lo llamamos Soluna porque lo que quisimos era mostrar de que se podía en vivir la fiesta en el día, día el eh, sol, la naturaleza y, y, y también estar en la noche, ese primer proyecto Sebas fue en el 2013 y lo hicimos en Alcaravanes en el club de pesca Alcaravanes, Marinilla, un sitio, Marinilla un sitio hermoso que tiene un lago, que tiene un, un paisajismo impecable. En esa época esa zona no estaba tan, tan construida. entonces sí, estaba, tan urbanizada en ese momento como lo está ahora. Que hoy en este momento está ya pues, el desarrollo sí, sí, sí. De, de Marinilla, se vino hacia allá. Pero en esa época era solo campo, entonces fue un festival hermoso que... Cambió la forma de nosotros ver la fiesta, nos puso en la tónica festivalera. De verdad, saber y conocer qué es, y, y es casi un respeto a la palabra festival, ¿cierto? No todo sí. es un festival. Exactamente. Y, 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 y creo que ese proyecto fue el que nos hizo ver qué sí es un festival y
1: qué tiene... El que transformo sea. un festival Exactamente que No es cualquier fiesta de con uno o dos DJs Sino que es un concepto Digamos que va más allá Obviamente lo musical es importante Como también lo, lo, lo no musical lo artístico lo, lo que puede llevar y, y, y pues como tú lo dices el transforme un festival de ahí se dieron cuenta ustedes entonces estamos hablando eso del 2010, 2000, 13, 2013. 2013 ahí sigue otro Sol Luna otra versión o entramos ya al el 2015 con el Lovers eh, ya otra ya de vez?
0: ahí eh, eh, el Sol Luna digamos que estos proyectos Sebas a pesar de todo el esfuerzo son proyectos que para penetrar el gusto de, de, de la sociedad y de que la gente, eh, eh, digamos, suba de Medellín al oriente uh -huh. a vivirlos tiene mucha fricción. Entonces, lo hicimos, nos gustó, pero también nos dejó con una sensación de que eso, eso conlleva mucho trabajo. Sí. Entonces, lo frenamos... Y nosotros aquí en Oriente quedamos como con los sitios y bueno, ¿y qué vamos a hacer?
1: Y como también como con las ganas de, de hacerlo, pero que hay que tenerle respeto, no es cualquier cosa.
0: Es correcto, y entonces ahí nosotros nos dimos ya la visión de bueno, vamos a empezar duro nuevamente con un festival y llegamos a la idea de volver al Lover Festival retomando esa pasión por ese nombre, por esos colores, por esa visión. Sí. Y en el 2015 hicimos... Nuevamente el Lords Festival, y ya desde el 2015 hasta la fecha, exceptuando pues los años de pandemia, sí, sí. lo, lo trabajamos de manera constante. Ese primer Lords,
1: bueno, primer Lords después de, 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 de un pare en el 2015, donde, eh, ¿cuál fue la locación? En de el Caravanes
0: Sí, volvimos a explotar esa locación, a sacarle pues, digamos, como las bondades, también resaltando que Marinilla nos. nos trató muy bien mientras hemos estado haciendo proyectos sí. en la zona. El Oriente ha sido en, en, en momentos muy bondadoso con nosotros porque se han dado cuenta de que es un proyecto que se ha sudado, que se que se hace con muchas ganas, con amor y eso lo hemos reflejado en las actitudes de las de las administraciones. Bueno, entonces ahí 2015 al Caravanes otra vez, eh, 2016 saltamos de Alcaravanes, como en el 2015 ya existía mucha vivienda, sí. tuvimos mucha fricción por parte de la comunidad porque nos tocó enviar, eh, yo recuerdo que... La el... música
1: duro, carros, toda la cosa.
0: Incluso nos tocó compensar a ciertos habitantes y los enviamos para hoteles, entonces era ah, desacomodar. Okay, okay.
1: Era desacomodar pues a la... Pero, a la... Pero, otro problema más dentro. Bueno, no verlo como problema, que se le buscó la solución, pero pues eh, eso en otro lugar de Oriente pues obviamente se podía superar.
0: Entonces ya dijimos, no, vamos a hacer el festival en otro lado y, y, y pues sitios sí, entonces es lo que hay y decidimos enfocarnos en las inmediaciones del aeropuerto de María Corto. que es una zona estratégica. Impresionante, fuerte. o sea yo pienso que esa zona que también eh, debo sentir agradecimiento por todos los que están a su alrededor porque ya incluso uno de tanto hacer cosas uno se va haciendo ya amigo de los que están en la zona y les damos trabajo
1: hay mucha pero la economía no solamente del festival, sino que es la economía eh, indirecta que tiene que tiene el festival a los alrededores de donde se haga el festival. Es
0: correcto. Y y de impactar de manera positiva y de llevarle el proyecto para que la gente en vez de sentirse excluido, más bien incluirlos y que hagan parte del festival. Y yo creo que en estos años donde hemos incursionado en ese sector lo hemos hecho bien porque la gente, yo muchas veces he ido por otras circunstancias a esa zona sí. y la gente ya venga y para cuando pues el festival, el hijo mío ya conocido, ya exactamente, sí. Es y que... Entonces empieza a gustar, pero es debido a, a esa visión de que los proyectos... Tienen unos impactos y que uno es el que decide si los impactos los quiere llevar hacia lo negativo, hacia lo hago a la fuerza, es que tengo el permiso y ya no me importa, ¿no? Aquí hay que pensar en la comunidad, hay que pensar en la gente que está en los lados del festival y nosotros lo que hemos buscado siempre es
1: vincularlos. Ok, entonces ya hay glorieta del aeropuerto eh, después de del de, de caravanes y después de el del 2015, entonces 2016 glorita el aeropuerto porque estamos hablando de, de los lugares porque yo creo que es tan importante hablar de la música como también es tan importante hablar de las locaciones donde se ha realizado este festival y que eh, digamos que ha tenido históricamente ese reconocimiento de los de los orientales que ya lo hacen propio del festival y que, que, listo, puede ser en el Caravanes, en Marinilla, y como puede ser en la Glorieta, como puede ser en Llano Grande, en cualquier otro sitio, allá vamos a estar, ¿cierto? Entonces, es. yo creo que es importante hablar de, de las locaciones, eh, como también de la música. Entonces, 2016, Glorieta, que estamos hablando eh, de del Domi eh, que, eh, amarillo, sí, tan la, popular en su... Que... El, el Inflable. El Inflable en ese entonces fue furor como... Como, pues, porque en, en Oriente digamos, en, en, no se había visto como algo de, de esta magnitud y yo creo que lo, lo supieron ustedes llevar a otro level en ese entonces.
0: Así es, nosotros utilizando pues, recursos ya de amigos construidos a través de, la, de todos esos eventos, eh, un parcero que tiene una empresa, un parce yo tengo la propia carpa para el festival, es un inflable, eso hay que organizarlo tres días antes, energía constante, porque pues claro. tiene que tener aire, flujo de aire todo el tiempo. Sí, sí, sí. Nos dimos al reto y, y ¿Estás escuchando? Sido, la Se gente recuerda podcast. la carpa. Incluso sí, es que es... Es muy,
1: es muy emotivo eh, eh, recordar eh, recordar la carpa, el, 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 obviamente que era amarillo, igual también daba como esa sensación de un festival internacional, sí. Sí, cuando pues ibas allá antes, yo creo que es, es importante, por eso es que es importante hablar de los lugares, después estamos hablando ya que antes de pandemia el festival, y, y que ustedes se arriesgaron a que ese festival de 2019, tuviera tres stage.
0: Exacto. Ahí eh, pasan, digamos, confluencias entre, entre aprovechar posibilidades y, y, y las circunstancias que sí. se van poniendo. Nosotros eh, en el 2018 repetimos la ocasión okay, y sí. en el 19 el, el lugar, el digamos, el lote donde hacíamos el festival fue comprada por una institución educativa de, 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 de digamos... De, de una estructura católica Ajá. y se hizo imposible repetir. llegar a un acuerdo okay, y repetir sí. y entonces las la circunstancias nos pusieron en, en un nuevo
1: reto, en un nuevo reto, un lugar un poco más grande y digamos que, que listo, más grande y ustedes se tiraron, como decimos coloquialmente, por ese volado. Que... Así es, y yo pienso que
0: eso siempre la oportunidad, me parece un paréntesis ahí muy importante, Lovers Festival también ha sido eso, es arriesgarse, okay. hacer cosas que, que de pronto uno lo desacomoden y lo saquen, pero que si uno le mete toda la energía siempre eh, genera buenos frutos. Entonces la realidad nos desacomodó y nos pusimos a la tarea de buscar nueva locación y llegamos a las torres del aeropuerto. Uh -huh. Lo hicimos eh, en lo que hoy se conoce como Piquenique, sí. ¿cierto? Y nos tomamos todo, todo el, el sitio, o sea, eh, eh, fue un festival que yo creo que también marca la forma de vivir la fiesta desde acá, desde Oriente, porque mostró esa capacidad de usted en una fiesta tener que transitar
1: entre un escenario y otro, y otro una buena caminada... Sí. Y es que me, me parece también, qué pena que te interrumpa ahí Juan, yo creo que ustedes el concepto, yo creo que ustedes ahí se graduaron como creadores de festival, ¿cierto? Obviamente ya estamos hablando que habían hecho el festival en la glorieta del aeropuerto, que empezaron en el caravanes y que hablamos que, que ustedes se dieron cuenta de cómo era la dinámica de un festival años atrás con todo ese concepto y en el 2019 llevaron el nombre de festival Lovers o sea, a, a lo más alto y yo creo que en el punto, digamos, que, que, que más alto que ustedes lo hayan podido dejar, porque con tres stage, con, 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 con un performance también de arte que tuvieron, o sea, con, con un montón de, 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 de cosas que hacen que el nombre de festival sí se le haga valer.
0: Sí, hacerle honor a la palabra festival, claro. Y, y, y ese, ese fue el 2019, o sea, sí. La, la labor de ese 2019 fue mostrar la esencia en sí de un festival. Esa... Si usted
1: llegó hasta este momento del episodio, el primer episodio de Intimate Lovers, el código de ese episodio es amor.
0: La situación de usted tener que transitar de un lado a otro, moverse. Inclusive es, hay experiencias muy bacanas que deja el festival porque hay, a, habían personas que exclusivamente fueron a, a divertirse y a vivir el festival de día. De día, exacto. Ya, y, y, y eso ¿Y ya? es un festival y hubieron otras personas que fueron de que noche, llegaron de noche y otros
1: que se quedaron y que vivieron otros fueron otro dos. ratico y estuvieron solamente por un DJ o dos y que fueron también porque estaba tal, eh, fueron a, a conocer tal marca, porque es, es otra cosa también que uno conoce, digamos, o conoce música, conoce eh, sonidos, escucha, y aparte co se relaciona con otras con otras Así cosas que no tienen que ver con eso, la música.
0: Eso es un festival, o sea, un festival es, para mí... Debe llegar a hacer confluir una especie de, de, de mini ciudad por un tiempo. Por un rato corto, establecido, sí. Cierto, un fin de semana. Es okay. llevar toda, toda la propuesta de una ciudad, sí. digamos, en este caso, la esencia de los orientales uh -huh. de Río Negro, transitoriamente para que los demás y nosotros mismos lo vivamos de otra manera. Entonces, el festival tiene zona de comidas, tiene zona de marcas, bazar creativo. Sí tiene zonas donde también compartimos con los medios, eh, existe zonas de descanso, existe zonas de picnic, es, existe eh, digamos eh, eh, lockers para uno dejar eh, sus prendas, existen barras, existe eh, juegos para divertirse. Sí, sí, Entonces sí. mire que empieza a haber una confluencia de un montón de actividades, esas actividades muchas veces son muestras ...de ideas que salen en el territorio, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchos parceros que nos vienen apoyando con sus, sus mm, stand de ropa... Sí. ...y es una ropa muy enfocada en el oriente, en las nuevas realidades... ...entonces sirve como plataforma para mostrar no solo la fiesta y la música... ...que es,
1: digamos, fundamental pero Así que también no. eso también es parte y es importante del ambiente festivalero, obviamente. Es. Pues, Entonces eso fue 2019, 2019 que se dieron con ese... con, ese, con tres stage, con, o sea, con todo ese, mmm, ese estilo y esa, y esa identidad de festival como lovers. Y, obvia, y obviamente, pues, eh, siguió lo que desafortunadamente siguió, que es la pandemia, y que ahí tocó, pues, hacer un pare, pero que ustedes tampoco se quedaron quietos.
0: Así es, Eva. Pues digamos que nosotros teníamos, o tenemos una visión de, de hacia dónde llevar el festival sí. y la pandemia, digamos, interrumpe o sea, no lo elimina, sino que interrumpe ese, esos planes eh, nosotros, en la visión que teníamos este año el festival se pensaba realizar de dos días, okay. esta versión 2022 sin pandemia hubiese sido de dos, dos días, días pero, digamos, toca adaptarse así son las circunstancias y, y, y yo Pienso que así es que uno aprende también a adaptarse. Eh, eh, hicimos variaciones en unos planes de, de acción y volvimos a retomar el festival con un punto muy importante, que durante la pandemia hicimos un muy buen trabajo. Yo creo que el proyecto, Sebas, que realizamos eh, en medio de la tristeza, la soledad, la nostalgia de la pandemia, el dolor que nos generó, sí. el sufrimiento... Y, eh, Hicimos un proyecto enfocado en esa realidad, súper acomodados a ese momento y sacamos un proyecto que se llamó Rigars Oriente. Rigards, claro que un sí. saludo a casi pues, la humanidad porque nos escucharon en todas partes del mundo eh, mostrando cómo estábamos viviendo en estas tierras, esa soledad, ese sí. no poder compartir y gracias al apoyo de infinidad de marcas, administraciones, eh, eh, entidades de todo tipo, sacamos el proyecto adelante, hicimos una grabación desde el Parque de la Libertad acá en Río Negro y este proyecto lo, lo, lo transmitimos por medio de las plataformas digitales. Eh, fue un lanzamiento, este es un proyecto que para mí marca mucho la historia porque... Lo vivió Sebas, las familias hoy, eh, eh, el aniversario de ese Rigars fue el 24 de mayo, de mayo sí. hace, hace ocho días. Sí, hace poco. Y, y es, me contaba la mamá de un amigo, es que me acuerdo ese día, nosotros aquí llorando, viendo toda la familia, el televisor ahí conectado, viendo el Rigars. El
1: Rigars con... O sea, que conectaba la música con, obviamente, las calles, estaban, estaban totalmente solas, estábamos en un momento de pandemia un poco difícil, y yo creo que ustedes ahí conectaron fuerte.
0: Sí, hicimos una conexión muy bacana y, y mostramos ese oriente nostálgico, uh -huh. y ese oriente solo, nosotros estamos acostumbrados a que el oriente, los parques siempre están llenos de gente, eh, para los orientales salir los fines de semana a sus parques, eh, es, es una costumbre. Sí, claro. Y, 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 y ver un parque vacío, absolutamente vacío, sin, sin ningún tipo de actividad, fue como utilizar eh, eh, ese, ese mensaje y unir. Porque mira, Sebas, que en medio de toda esa, esa ese complique de la pandemia logramos que las familias se programaran ese domingo que sacamos el proyecto al aire y, y entre todas las familias se volvió como
1: una especie de evento. Sí, se que sentaran a ver el, 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 la transmisión. La
0: transmisión y, 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 y importante es que se sentaran a ver, pero se sentaron también a, a que les doliera ver la si realidad donde convivimos, en ese otro enfoque, en esa otra visión un poco más triste, pero que también había que mostrarle. Y ese saludo desde el oriente, ese Rígars, eh, eh, me parece que fue no quedarnos quietos, fue seguir trabajando y eh, acoplarnos a esas realidades. Y ya luego, Sebas del Rígars, pues empezamos muy respetuosos con la pandemia, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Sí, que
1: se vieron que se vio que empezó ya pues digamos a bajar un poquito los casos y que también se estaba dando pie otra vez como a, a, la, a, la, a la industria del entretenimiento a abrir puertas con su avena.
0: Exactamente, pero también en medio de, de esa posibilidad nos, nos pareció mucho más relevante, mucho más importante respetar el dolor de muchas familias, eh, no solo por el tema de salud, sino también por las eh, eh, dolencias económicas sí, claro. de todo lo sucedido. Entonces preferimos no hacerlo bien pudiéndose, no, no, no lo hicimos en el 2021. Okay. Y nos tomamos a la tarea de retomar este 2022, que es digamos la versión séptima del, del Lovers, con, con una filosofía recargada, con una mirada hacia dónde va el festival, hacia dónde van los artistas locales, en dónde debe estar ese compromiso por eh, eh, las personas que están haciendo otras cosas, como lo es la, las, la, los bazares y, 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 y las personas que emprenden. Sí, sí. Entonces, tenemos un festival yo creo muy bonito, es un festival en una locación hermosa, yo digo es una locación premium de lo que es el oriente, cerquita al túnel de oriente, cerquita al aeropuerto, ya luego pues eh, profundizaremos sí, sí, en sí, otro episodio, sí. pero ahí queda pues como, como esa... Sí, yo creo que ahí hicimos esa... una
1: monografía de, de lo sí. que es el la historia de, de, de Lovers, de lo que han trabajado ustedes haciendo fiestas electrónicas y, y festivales y llevando esa identidad musical que tanto el Oriente ha tenido y que yo creo que llevando historia, porque básicamente eh, la música electrónica, aparte de otros géneros musicales en el Oriente antioqueño para mí, en mi concepto, es eh, eh, culturalmente la número uno, porque hay cultura, porque hay hay artistas, porque hay oyentes para la música, porque eh, hay eh, personas que hacen festival y son de oriente, ¿sí me entiendes? Entonces. Yo creo que mmm, esto, estos minuticos fueron fueron de mucho aprendizaje para las personas que se quedaron escuchando hasta el final este primer episodio de lo que será un compilado de cuatro episodios para el Over Festival eh, con Juan, que le agradezco mucho haber aceptado la invitación y estar también aquí, en, digamos que en este proyecto, porque no solamente eh, es un proyecto de medios, sino que también es un proyecto de educar con estos episodios que van a quedar, digamos, registrados en, en las plataformas y de una u otra manera también para... En, en historia de la música electrónica mi querido Juan y muchas gracias por, 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 por ese primer episodio y por, y por tanta historia.
0: No se basa usted por, por el tiempo, por eh, 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 digamos disponer de este bello espacio y agradecerle a las personas que si nos están escuchando en este Hasta minuto, el final, es porque, sí. porque se los oyeron y se quedaron escuchando esta historia y qué bacano que de pronto ahí nos comenten y nos digan qué ven, qué podemos mejorar... Todas esas cosas para nosotros es retroalimentación y para mí un agradecimiento por quedarse ahí escuchando un poco esta historia de lo que es un proyecto que queremos eh, eh, que siga creciendo. Para más buena música, síguenos en Instagram,
1: Twitter y Facebook como arroba Podcast.